0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker leseliste Ich bin Susanne Lichtenecker, Co-Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern präsentieren, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist eine lange Wegbegleiterin von mir und gute Freundin, die Elisabeth Oberndorfer. Sie ist Head of Digital Products und Business Development beim Medien Startup Addendum. Los geht's! Die Lichtenecker Leseliste. Hallo Lisa. Hallo Susi. <lacht> Schön, dass du da bist. Dass du dieser Einladung gefolgt bist und als, wie schon eingangs erwähnt, langjährige Wegbegleiterin die Zeit gefunden hast, beim Podcast zu Gast zu sein. Wir haben ja eine lange Geschichte schon zusammen in unterschiedlichen beruflichen Stationen schon zusammengearbeitet. Ja, wir waren sogar schon Kollegen. Wir waren sogar schon Kollegen. Wir waren auch schon Gründerinnen gemeinsam. Ja von Digitalista, mhm. und also wer Digitalista nicht kennt, ein Verein zur Förderung von Frauen in der Digitalbranche. Und ja, vielleicht magst du ein bisschen von dir erzählen, wer du bist, was du genau machst, was, was dein Leben bisher so getrieben hat und, ja. oder was du so getrieben hast bisher, bevor wir dann in die Bücher einsteigen. Okay,
1: ähm, ich habe ähm, nach dem Studium, also eigentlich schon während des Studiums, Studiums in einer Redaktion gearbeitet und ich wollte immer ähm, auch schon im Studium mehr mit digitalen äh, Medien machen. Das war damals, äh, vor mittlerweile 15 Jahren war das noch verpönt, bin ne? interessiert Multimedia-Journalismus, wenn wir wollen, alle in, die, in die Zeitung. Und ich meine, dachte immer gedacht, ich will aber in die Online-Redaktion und das hat halt gerade erst so angefangen. Ähm, von dem her habe ich schon immer einen sehr digitalen, ähm, eine sehr digitale Ausprägung gehabt war dann eben lange Zeit im Journalismus und haben wir gesagt, nein, ich möchte mal was anderes auch mitbekommen vom Mediengeschäft. Dann haben wir uns eben getroffen in der Agenturbranche ähm, bin dann aber draufgekommen bin doch eher eine Journalistin, bin wieder zurück in den Journalismus ähm, und war dann äh, zwei Jahre als freie Journalistin auch in San Francisco und habe dort wirklich über diese, ähm, also ich habe nicht nur digital geschrieben, sondern auch in, in dieser Schnittstelle Technologie und Wissenstransfer, äh, also habe das eigentlich, was ich selber auch gemacht habe, dann auch beobachtet äh, die Technologiebranche und darüber geschrieben und vor allem auch über, über Startups, Unternehmertum, äh, was in, in Silicon Valley auch sehr ausgeprägt ist. Ähm, und war eben da auch selbstständig, habe dann auch beschlossen, mein eigenes Magazin zu machen, bin dann draufgekommen, dass es nicht so einfach ist. Ähm, aber ähm, habe letztes Jahr die Chance bekommen, bei einem neuen medien startup mitzuarbeiten. Und ich war eigentlich immer, also ich habe immer gesagt, wenn ich wieder was ähm, mache, ähm, was, was ich nicht selbst gegründet habe, dann ist es was, wo ich von, von Anfang an dabei sein kann, mit Leuten, von denen ich viel lernen kann. Und das war eben bei Addendum. Und ähm, das Buch, was ich heute mitgebracht habe, ist auch ein bisschen, also ich habe eigentlich anfangs überlegt, ähm, ein Buch aus dem Silicon Valley mitzunehmen. Ähm, ich nenne nur den Titel, falls es ihn interessiert, weil es auch wirklich gut ist, ähm, Measure What Matters von John Jor. Das ist ein Investor, der mit vielen äh, Startups-Unternehmen intensiv zusammengearbeitet hat, ähm, an Kennzahlen und so weiter und die wirtschaftliche Entwicklung in den Unternehmen vorangetrieben hat. Und dann haben wir gedacht, na, ich möchte eigentlich nicht so ein Buch vorstellen, sondern eins, das mir eigentlich vor ein paar Monaten sehr geholfen hat, weil ich lese halt wirklich auch viele Managementbücher und auch aus Silicon Valley. Und es, du verstehst das zwar, aber ich kann mich da nicht immer hundertprozentig damit identifizieren. Um, und das Buch, was ich heute mitgenommen habe, ist eins, wo ich mich sehr damit identifizieren konnte, auch als Gründerin, weil es sehr persönlich geschrieben hat, nicht so Business 101 und äh, das musst du tun und dann kriegst du die Kohle und dann, dann verkaufst du, also es ist ganz anders. Um, es, hat einen, ich hab da eh geschrieben, es hat einen sehr clickbaity ja. Titel, um, es heißt nämlich How to be an Overnight Success von Maria Herzlis stefanis mhm.
0: Das klingt total, naja... Große Erwartungen, <lacht> ja. Ja, ja. Also wie du das sagst, kickbaiting, ja. Okay. Ja. Ich finde es super, dass du dir das auch so überlegt hast, so von äh, measure what matters, so also in Richtung Zahlen, Zahlen, Zahlen ja. und, und was kann man da irgendwie ableiten hinzu? Ja. na, ich nehme lieber was mit, was mir ein bisschen einen persönlicheren Bezug hat und äh, bin gespannt, was du da an Inhalten mitbringst. Ich habe davor, bevor wir mhm. in das Buch ein eintauchen, noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, du hast erwähnt, du warst länger im Silicon Valley. Ja. Und wir beschäftigen uns ja auch als äh, Unternehmen viel mit Zukunftsthemen. Jetzt sagt man ja, fahr nach Silicon Valley und dann weißt du ganz genau, wie die mhm. Zukunft ausschaut. Würdest du das so unterschreiben? Glaubst du wirklich, dass der Zukunftsgeist dort mehr ausgeprägter ist als in Österreich? Und wenn ja oder wenn nein, warum Beziehungsweise was fehlt dann in Österreich? Ja, also
1: ich finde schon, ich sage immer, es ist eine Zeitweise in die Zukunft, wenn man darüber äh, fliegt. Und es ist auch das Lustige, ist, es ist wirklich Silicon Valley der Kern. Mhm. Und wenn du nach L.A. fährst oder so, was halt eigentlich nicht so weit weg ist davon, auch noch Kalifornien, ähm, ist wieder eine ganz andere Kultur. Also dieses ähm, Ausprobieren, wir machen die verrücktesten Dinge und und wenn es nicht funktioniert, dann macht man das nächste verrückte Ding. Das ist wirklich nur in in diesem in dieser Region eigentlich. Ich meine, es schwappt immer wieder mehr rüber, ähm, auch äh, in in Europa die ganzen. Hubs. Aber so diese Grundausrichtung ähm, in der Kultur, ähm, das ist schon so. Mhm. Ähm, was ich aber finde, ist, dass es vor allem in den Medien dann immer so hochgespielt wird. Na, die Armes, die, äh, feiern das Scheitern und so und es ist total und alle, alle, sind, äh, alle haben das nächste große Ding. Also es wird immer sehr überspitzt ähm, mhm. dann wiedergegeben, wie es, wie es eigentlich ist. Und es gibt auch ähm, drüben sehr kritische oder skeptische Menschen und ähm, die Dinge auch langsamer angehen. Mhm. Ähm, also das, das kann man schon sagen, dass es nicht so schwarz-weiß ist und ähm ich finde, diese Kombination aus also Europa und Silicon Valley, also ich finde auch Silicon Valley kann was von Europa lernen, weil wir haben ja immer diese Einstellung, ja, kann das funktionieren? Oder braucht man wirklich dann gleich 100 Millionen dafür? Oder kann man es ein bisschen kleiner aufziehen? Und dann, ähm, und diese, diese Vorsichtigkeit, die wir Europäer auch in, in wirtschaftlichen Dingen haben, also eben, wenn es um, um, um Finanzierungen geht, und um wie viel Geld du investierst oder, oder äh, rausschmeißt quasi und verbrennst, ähm, da sind die Europäer sehr ähm, vorsichtig und die ist im Silicon Valley sehr äh, sehr risikobereit. Und ich finde, beides sind gut, aber ich glaube, da können wir beide, also die beiden Regionen voneinander lernen und sagen, okay, können es ein bisschen äh, nachhaltiger angehen und man kann aber auch sich mehr trauen bei uns.
0: Mhm, mh. ähm, und in Europa, wo siehst du dann die größte, also das, was eben am ersten Silicon Valley ähm, nahe kommt? Mhm. Also ich traue ich gar nicht sagen, weil ich noch nicht dort war
1: ähm, und äh, mir das aber viele Menschen sagen, dass Tel Avivs Team sehr ähnlich ähm, wird, auch von der Kultur und, und der Einstellung. Ähm, ich finde, dass wir, Europ also die Zentraleuropa mit ähm, eben Wien, Berlin, ähm, London wahrscheinlich auch nach uns geht es so gut, dass wir wirklich auch das Risiko eingehen müssen. Also ich finde, das kann man auch nie vergleichen mit Silicon Valley, wenn du einen Job verlierst, und hast du halt wirklich nichts und musst immer mhm. schauen, was ist dein nächstes großes Ding oder was ist das nächste Projekt und wie kannst du Geld verdienen. Und du weißt aber auch, du bist eh nicht in einer sicheren, also du hast nie das, das Auffangnetz, was wir haben. Mhm. Und ähm, wenn du das nicht hast, bist du halt viel motivierter, als wie bei uns, wenn du eh das Auffangnetz hast. Ähm,
0: da mhm. musst du dir ja weniger überlegen, was du machst. Das ist interessant. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem, äh, einem, bin ich über einen Artikel gestolpert, da ging es um ähm, die nächste Digitalisierungswelle ist mobil mhm. und da geht es darum, dass ähm, die Länder, die jetzt noch nicht, ähm, ich will nicht Entwicklungsländer sagen, obwohl ich es jetzt gerade gesagt habe, ja. weil, weil mhm. Bill Gates hat jetzt gerade vor kurzem gesagt, so wir sollten sie nicht mehr Entwicklungsländer nennen, ja. wo er eigentlich recht hat. Ja. Und wenn die quasi diese Digitalisierungsschwelle überspringen und ähm, das passiert bei denen vermutlich sehr stark über die Mobile Devices. Dann sind plötzlich Milliard, Millionen Menschen ähm, und, und noch mehr ähm, online. Und diese, der Artikel halt die, stellt die Hypothese auf, dass dann quasi diese Kreativität, die dann in den Markt reindrängt, riesig ist und wenn du dann nochmal diese Komponente, die du jetzt erwähnt hast, dazu nimmst, nämlich nicht dieses sichere Netz, das dahinter ja. steht. Also es könnte eh nichts passieren, du fängst eh von unten an. Genau, ja. dann wäre es natürlich interessant, vielleicht kommt das nächste große Ding aus Afrika oder ja, ja vielleicht Afrika noch nicht, sondern eben aus Indien, weil ja. Indien da sicher noch noch schneller ja. an dieser Schwelle ist. Ja. Ja. Und sieht man ja auch schon, ich meine, China ist schon lange ein, per se ein Entwicklungsland, aber ähm, wenn man Alibaba anschaut, was sich da tut, oder WeChat, das kommt äh, aus einem komplett anderen Markt und da sind noch die 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 User, aber auch gleichzeitig ganz andere. Und ja. das ist auch noch so eine Frage, wie wie globalisiert ist das dann, ja. dann Ganze, das Ganze dann tatsächlich und was wird dann mhm. für für Märkte adaptiert und so. Ja. Das ist sehr, sehr spannend, was sich da tut. Oder bleibt es auch die östliche Welt und die westliche Welt und das, wir werden nie wirklich zusammenkommen. Ja? Ja. Das, das wird ja. Super spannend, ja. Ja? ja? Okay, cool. Um, deine... Wie, wie wird man zum Overnight-Success? <lacht> ja. Erzähl jetzt doch mal. Okay, also
1: ähm, die Autorin, die Maria herzog ist eine äh, Griechin, die eine äh, Gesichtspflege-Marke ähm, oder eigentlich ein Unternehmen, jetzt hat zwischen zwei Marken, gegründet hat, ähm, Rudial und Nippenfab. Ähm, und äh, sie erzählt in dem Buch quasi so ihre Geschichte, wie sie, wie sie das gemacht hat, wie sie angefangen hat und wo sie jetzt steht und was sie dabei gelernt hat. Ähm, und äh, es ist natürlich, sie war nicht ein Overnight-Success ähm, und sie hat das eben auch sehr überspitzt formuliert und ähm, äh, erklärt dann eben in dem Buch, wie es soweit kam. Und ähm, was, was mich dran so anspricht, ist ähm, vor allem in der Startup-Welt hörst du immer gleich von Launches und ähm, dann gibt es gleich nach einem Jahr die große Finanzierung und dann gibt es einen großen Exit und dann in drei Jahren ist alles schon wieder voll verpufft und du weißt gar nicht, was die Leute eigentlich gemacht haben. Ähm, und ich finde es immer spannend, ähm, die Geschichten von Gründern und Unternehmern zu lesen, die wirklich lange ähm, an was gearbeitet haben und noch immer dabei sind. Und die ähm, Maria hat eben ähm, mit im Jahr 1999-2000 die Marke gegründet. Also sie hat ein, ihre Geschichte ist, sie hat ein MBA in New York gemacht, hat dann nicht gewusst, was soll sie eigentlich machen. Und weil alle zu der Zeit im, im Bankenbereich gearbeitet haben, ist dann auch dann nach London gegangen, hat bei einer Bank gearbeitet, war halt aber super unhappy. Und ist aber dann gekündigt worden, weil sie natürlich nicht super motiviert war. Ich meine, sie hat zwar super verdient, das hat sie, glaube ich, auch dort gehalten, aber ähm, sie ähm, ist dann gekündigt worden und dann war sie halt ähm, schon ziemlich niedergeschlagen und also hat gedacht, was mache ich jetzt eigentlich und hat dann überlegt, was sie, was sie wirklich interessiert und, und ähm, was sie spannend findet und hat halt die Marktlücke in der Gesichtspflege gefunden, weil äh, damals war es äh, also jetzt ich weiß du dich ein bisschen damit beschäftigst, aber jetzt boomt der Markt voll mit Inhaltsstoffen und ja. ähm, dieser Inhaltsstoff muss, muss da sein und keine Ahnung also das war damals zu der äh, Zeit weniger und sie hat gesagt also so ein Hochtechno also quasi hochtechnologischer Ansatz in der Gesichtspflege hat gefehlt innovative Ansätze ähm, und das war der die Lücke die sie die sie füllen wollte und ähm, das ist auch gleich eigentlich meine erste Stelle, ähm, wo sie sagt, sie hat ja mit der Branche eigentlich wenig zu tun gehabt, also sie hat ähm, als, als Jugendliche schon immer ähm, Make-up und, und Beauty hat, hat sich schon interessiert und sie hat auch mal ein Praktikum oder nebenbei bei einer ähm, Beauty-Zeitschrift gearbeitet aber sie hat sonst nichts mit der Branche zu tun gehabt und ähm, hat sie da eigentlich in eine neue Branche eingearbeitet, weil über ihr ist eine Creme oder so auf dem Markt, dann will die überhaupt nicht, was ich macht. Ähm, und sie eben auch nichts und sie schreibt, ja, das war eigentlich ein, ein Segen, dass sie es nicht gewusst hat, äh, weil sonst hätte sie es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn sie gewusst hat, was da für Hühnen kommen ähm, und wie, äh, also, und ich merke das halt auch im, im beruflichen Alltag, vielleicht geht es dir auch so, wenn du Erfahrungen in was hast, ist die Erfahrung halt dann teilweise auch selähme wenn du denkst, naja, das funktioniert nicht und das wollen die Leser nicht und ähm, das können wir nicht so machen. Und äh, eigentlich ist, vor allem mit der Medienbranche, Medienbranche ist immer ein Scheiß Geschäft, es wird nie was. Und man <lacht> hatte gleich diese Voreingenommenheit. Ähm, und das hat sie halt eben nicht gehabt, was sie es auch nicht gewusst hat und sie hat sie da ziemlich durchgekämpft. Und warum ich das jetzt auch sage, dass das eine sind die Startups, die halt sehr schnell agieren und in einem Jahr sind sie eigentlich gar nicht mehr da. Bei ihr war es so, sie hat ein Jahr gebraucht, bis das Produkt wirklich, also wie sie die Box mit dem ersten Produkt, das sich daheim dann gehabt hat und dann eben anfangen hat müssen, das Produkt in die Läden zu bringen. Und das war wirklich auch nochmal ein, ein jahrelanger Prozess. Und ich glaube, was bei ihr so ähm, der erste Punkt war, wo man von Overnight Success sprechen kann, ist ähm, nach fünf Jahren, da hat sie ein neues Produkt gelauncht und sie war zu dem Zeitpunkt quasi noch immer quasi allein mit zwei Mitarbeitern oder so ähm, und hat aber noch immer von daheim gearbeitet ähm, und dann hat sie ein, ein Produkt gelauncht, ein, äh, eine anti aging äh, Creme. Und sie hat sich überlegt, okay, wie nett ist das jetzt, damit es spannend klingt, damit sie auch Presse bekommt, weil es, das war halt auch noch zu einer Zeit, wo Zeitschriften und so wo, wie, viel wichtiger waren es bei uns jetzt. Also bei uns suchst also du wahrscheinlich Influencer, die das dann nutzen. Aber damals war es ja noch viel schwieriger, Presse mhm. zu bekommen und in Zeitschriften ähm, zu kommen und dann die, die Promis, die das nutzen sollen, damit es Öffentlichkeit kriegt. Ähm, und sie hat sich überlegt, okay, wie, wie schaffe ich das, mich, mich von den anderen abzusetzen, um, und in, in dem Produkt war ein, ein Inhaltsstoff, der quasi die ähm, den Schlangenbiss nachahmt, also dass deine Muskeln äh, quasi gelähmt werden, damit du äh, keine Falten bekommst.
0: <lacht> also ein Mini-Botox. Ne? So also, also ungefähr, ja.
1: <lacht> und sie hat dann... Ähm, hat sie sich die Inhaltsstoffe an, äh, so angeschaut und hat sie gedacht, hm, eigentlich hätte das Snake Serum nennen. <lacht> mhm. mhm. Und das hat halt, also das war es Zeit überhaupt nicht gegeben, dass jemand so einen Namen für, für eine Gesichtscreme verwendet und dann, dadurch hat sie halt super viele Presse bekommen mhm. und das war eigentlich so, ähm, eigentlich ein Durchbruch, wo sie dann auch wirklich gewachsen ist. Mhm. Ähm, und ich finde das ganz spannend, weil ich denke mal, also auch die Dinge, die ich selbstständig gemacht habe, ich war eigentlich fast fünf Jahre selbstständig und ich habe ja auch mit Filmen mein eigenes Magazin gemacht. Und ich war immer so ungeduldig. Ich habe mir gedacht, okay, wenn, wenn das jetzt nicht funktioniert, warum warum funktioniert das immer nicht und warum geht das alles so langsam? Mhm. Ähm, und du musst halt echt einen langen Atem haben. Und ähm, es war für mich dann eben im Gegensatz zu den anderen Managementbüchern, mach das und dann passiert das und ähm, äh, dann hast du die Kohle und dann äh, stellst du zehn Menschen für das ein. Ähm, war das halt was ganz anderes zu lesen, dass sie echt bis äh, eben die, die ersten fünf Jahre immer noch selbst eingepackt hat und das an die, an die Läden geschickt hat und mit jedem Laden diskutiert hat, ob sie da ins Regal kommt. Das ist ja auch ein, ein, ein ziemlich schweres Business. Mhm. Ähm, und das finde ich, also das hat mich sehr inspiriert. Ich habe das auch in Mexiko am Strand gelesen, wo ich auch sowas, wenn du im Urlaub bist, dann hast du immer so, du legst halt über viel mehr nach. Ähm, und das hat mich eigentlich viel mehr inspiriert, ähm, so eine persönliche Geschichte, ähm, dass du siehst, es gibt diesen Overnight-Success. Also es gibt ihn wahrscheinlich schon, glaube ich, wenn du gewisse Dinge, also der, der John Joy zum Beispiel in dem anderen Buch, der sagt halt wirklich, wenn du das, das, das machst und wenn du diese Strategie verfolgst, dann wird das auch passieren. Ähm, aber es gibt halt auch andere ähm, Wege und manchmal sind die Wege langsamer und sie hat auch keine Finanzierung, keine externe fin Finanzierung gehabt, sie mhm. hat es auch gesucht und dann nicht bekommen und war letztendlich auch froh, ähm, sie nicht zu bekommen, dass sie auch wirklich diese Zeit gehabt hat, und, um es langsam aufzubauen.
0: Mhm, mhm. Und jetzt ist es aber quasi etablierte Marke mhm. und äh, erfolgreiches Unternehmen mit, wie du sagst, eben schon zwei... Brands, die da drin Genau. Gelaufen. Also, jetzt ist sie wahrscheinlich seit 18 Jahren ungefähr am Markt. Okay. Also, mhm. da ist eh
1: schon viel Zeit vergangen. Ja. Und dann hat sich vor fünf Jahren, glaube ich, eben die, die zweite Marke, das ist eh eine, eine günstigere Marke für den, für die jüngere Südgruppe gelauncht. Mhm. Die mittlerweile sogar größer ist als die andere, mhm. hat sie auch geschrieben. Ja. Ähm, und, also, das finde ich halt wahnsinnig spannend. Also, denkt man immer, wie schafft man es als Unternehmen wirklich so einen langen Atem zu ja. haben? was ähm, weiß nicht, wie es dir dabei geht. Also, ihr seid jetzt auch schon lange, ja. Also ich finde es immer so, zwei drei Jahre kann man was machen, aber wirklich was langfristig aufzubauen ist halt schon dann die, die Challenge.
0: Ja. ja, es ist definitiv so, dass du dieses dranbleiben und selber dran glauben ist halt das Wichtigste. Und wenn du das nicht hast oder wenn du das sagen eh viele, wenn du mit dem, mit dem Gedanken antrittst so, ich will jetzt einmal schnell damit Kohle machen und den, den großen Exit machen, vielleicht es auch Geschichten, die so funktionieren. Ja, aber ich weiß nicht ob ich das so gern hätte. Ich bin jemand, der halt gern an, arbeitet an etwas oder oder an ein Thema und dann wird der Erfolg daraus sich irgendwie ableiten und daraus kommen und wenn ich das aber nicht habe, sondern wenn ich diesen Geldfokus zu sehr habe, dann macht es keinen Spaß mehr, weil ich da nicht so ticke. Es gibt offensichtlich Menschen, die das so ticken und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, aber es ist genau das und du musst du halt dranbleiben. Ja? Weil, weil wenn's, wenn du an die Sache glaubst, dann wirst du dranbleiben. Aber der lange Atem dahinter, der ist oft hart. Ja. Ja. Das sind so viele Phasen, die man durchmacht. Und immer man immer glaubt, man muss, sie kann sie überspringen. Ja. Und dann wirst du immer zurückgeworfen <lacht> und sagst, ja. na ja. stimmt nicht je, du ja. musst jeden Schritt durchmachen, es bleibt mhm. dir nicht erspart. Und das ist manchmal lästig. Ja. Aber im Nachhinein kannst du es einfach besser beurteilen, weil du siehst, okay, es war wirklich notwendig. Also, sonst wären wir, wir würden auch jetzt so nicht als Organisation, die so ähm, so dasteht und so ähm, strukturiert ist wie bei uns, wo wir halt sehr heterarchisch sind da, das, und, und hologratisch sind, da, da musst du mal durch durch den Weg, das war nicht ja. selbstverständlich und das ist hart und auch die Entwicklung von den Projekten, von wirklich am Anfang, wo du schaust, dass du wirklich die Projekte mal reinkriegst, bis hin zu jetzt zu sagen, das sind Projekte, die passen rein und die wollen wir unbedingt machen und die haben halt auch einen Größen, ein größeres Volumen. Aber das kannst du nicht an den Markt gehen und sagen so, und das mache ich jetzt. Und das, äh, ich finde das auch wahnsinnig inspirierend. Ich finde es auch wahnsinnig inspirierend, wenn, wenn wenn Leute das machen, wie du sagst so, ich mache jetzt einfach eine Kosmetiklinie, ja. weil ich keine, ja. keinen keinen davon
1: habe. Ja. Das ist so, <lacht> weil ich denke mir auch immer, was kann die anderen als Medien und Journalismus ja. so und, äh, und dann
0: denke ich mir wieder, wie, wie, wie vielleicht begrenzt ich mich da jetzt <lacht> irgendwie ja. auch total. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte ich auch irgendwas machen, was was, ja, was mich interessiert, ich mein, bei Kosmetik hätte ich wirklich total Schiss, dass ich, also, ja, dann verkaufe ich was, schmier was ins Gesicht und kriegt den Ausschlag davon, oder so, <lacht> ja, also, eben, ja, die
1: Hölle, ja. Eben, das ist ja noch viel schwieriger, wenn, wenn es halt echt auch um, um Gesundheit und um Menschen geht, deren genau. die
0: Gesundheit um, <lacht> Und ich habe, ich auch ehrlich zu, dass ich immer Angst habe vor Produkten. Ich find's zwar am spannendsten, und ich komme ja aus an einem an, an Weinbau, und, mhm finde das auch immer... Du meinst Produkte zum Angreifen, also wirklich physische Produkte. Ja, nur, ja
1: Wir arbeiten nicht dass unsere
0: Produkte halt entweder wissen oder was nicht genau. angreifbar ist. Genau, also Information oder, haben, oder, ja. oder nichts Angreifbares ja. ist und wenn du aber wirklich sowas hast, so wie das kann ich in eine, eine ja. Schachtel reintun und verschicken, das finde ich einfach, da brauchst du so einen Produktionsprozess dahinter und für den <lacht> habe ich schon irgendwie Respekt, sagen wir mal ja. so, und da finde ich es halt umso erstaunlicher und äh, inspirierend, wenn das Leute machen, die sich die sich drüber trauen und sagen, ja, habe ich keine Ahnung davon, aber ich traue mich drüber. Mhm. Wahrscheinlich hat sie aber natürlich auch mit einem MBE im Hintergrund und vorher bei der Bank gearbeitet, auch zumindest ein mini pösterchen gehabt, wo sie sagt, ja sie kann sich also das hat sie auch
1: geschrieben, ja. also dass das äh, sie jetzt auch nicht, dass sie da eh eine gute Situation gehabt hat, dass sie das machen kann. Ja. Aber ich glaube trotzdem die die Energie muss man trotzdem haben. Es geht sicher einfacher, wenn du weißt, okay, es kann jetzt nichts passieren, wenn ich ein Jahr dran arbeite, mhm. aber du musst halt wirklich trotzdem wissen, du arbeitest da jetzt ein, ein Jahr dran und dann musst du erst mit den ganzen Händlern reden, dass du irgendwo reinkommst und das, also das schreibt sie halt auch sehr ausführlich, bis sie da teilweise gekämpft hat, da reinzukommen. Und mhm. wenn du so eine kleine unabhängige Marke bist und nicht in einem Konzern, ähm, das ist halt super schwierig. Also das ist eben, eh, du kennst das wahrscheinlich eh von Handelskunden, ja. was
0: das für ein umkämpfter Markt ist. Ja.
1: Also da wundert es sie, sie, dass sie da wirklich diese Ausdauer gehabt hat.
0: Ja, und ich finde es interessant, wie sie das beurteilt haben, wenn eine Kendall Jenner, ja. jetzt ihre, die war jetzt, wo, welchem Magazin, was, was Forbes oder wo auch immer. Also die Kylie Jenner meinst du? die Milliardäre, oder? Genau, ja. genau, genau. So, äh, ich, ich, bin jetzt Milliardäre mit meiner Kosmetiklinie, äh, mit 21, mhm. wo, wo, man halt auch sagt, so, wo ist der lange Atem bei der jetzt gewesen, ja. aber andererseits, ich meine, die vermarktet sich halt von vorne bis hinten, und das nicht seit gestern, ja, sondern ja. auch schon lange mit einer Mutter, die das halt auch getrieben hat. Also da haben sie sicher alle Töchter auch, ob man das will oder nicht, Ja, aber sie hat, äh, sie haben da sicher von der Mutter den Vorteil, dass die halt dahinter war. Ja, voll. Und dass sie, sie okay, es ist die Kylie, nicht die Kinder ich verwechsel die. Ja. Die Kylie ähm, hat, hat halt ähm, ja diesen Startvorteil und das ist nicht von gestern gekommen. Ja, ja.
1: Ja, das ist lustig, dass du sagst mit Kylie, weil die kommt auch in dem in dem ah. Buch vor, weil mhm. sie ist, war dann auch eine Markenbotschafterin für Nippon also für diese junge Marke, ah. die sie gehabt hat. Mhm. Und das erzählt sie auch, wie sie die bekommen hat und dass sie damals noch, da war sie also da war sie schon bekannt, aber nicht so bekannt also so groß, wie sie jetzt ist. Da war sie quasi noch billiger zu haben, also sie hätte es wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen können, aber es war ein guter Zeitpunkt und sie hat halt das investiert, mhm. also war wirklich ein Investment mhm. und hat aber auch viel gelernt von denen. Also sie schreibt auch, was sie von von anderen äh, Personalities äh, gelernt hat, die wirklich als Marke handeln. Und das sind ja, ähm, gerade bei uns werden die Kardashians immer so belächelt, aber das musst du halt auch mal durchziehen. Und ich sage auch immer, die Kardashians erreichen einen Massenmarkt. Also wir, also vor allem, was wir im Medienbereich machen, erreicht halt immer, gerade äh, wir bei adenum haben halt eine sehr, also wir wollen schon auch auf dem Massenmarkt oder gewisse Menschen, eine gewisse ähm, eigentlich, wir sagen immer, wir haben keine Zielgruppe, wir wollen eigentlich jeden erreichen. Mhm. Aber es ist trotzdem, ähm, wenn du nur online bist, dann hast du schon mal eine gewisse Zielgruppe ausgegrenzt, ähm, zum Beispiel. Ähm, und ähm, so eine Marke wie die Kardashian, die erreichen alle. Und ähm, das finde ich ganz spannend. Und ähm, weil du auch die die Mutter erwähnst, ich habe ein Zitat, das haben wir sogar jetzt aufgeschrieben für den für den Podcast, weil mir auch das Buch so dran erinnert hat. Mhm. Ähm, die Chris Jenner ähm, hat mal gesagt. Äh, ähm, If someone's saying no, you're talking to the wrong people um, und uh, du sollst eigentlich mit einem anderen reden. Das heißt, um, wenn du also du musst sagen ja immer ein, ein nein ist erst der Anfang und ich bin immer so okay, nein, okay, dann war's das. Dann, dann mhm. geh jetzt heim und geweinen und weiß ich, wie es weitergehen soll. Yeah. Um, und das das ist halt auch bei der bei Maria um, so gewesen. Also sie hat in, in einem ähm, Handel wollte sie halt jahrelang, hat sie es versucht reinzukriegen rein und ähm, sie sagt auch, das, das darfst du halt nicht persönlich nehmen, weil es kann an so vielen Faktoren ähm, liegen, dass du nicht reinkommst mhm. ähm, und manche passt es halt einfach überhaupt nicht ähm, und das das führe ich mir dann auch immer vor Augen, dass, dass man, wenn, wenn man was versucht und es geht nicht, versucht halt einen anderen Weg oder mhm. vielleicht ist es nicht der richtige Weg.
0: Das ist interessant, ja. Weil dieses Nein, ich bin auch eher so, dass äh, ich kenne so immer so diese Geschichten von Nein und der hat kein Nein akzeptiert. Da gibt es ja auch diese Geschichte vom, ach, wie heißt der Koch, der Schusch, äh, der bayerische Koch. Ach, Schu Schubeck, ja, ja genau, der Schubeck. <lacht> ja. der ähm, beim Witzigmann im Lokal anfangen wollte, als ganz junger Koch, und der ist, ist hingefahren, hat sich vor die Tür gestellt, bis er rausgekommen ist nach der Schicht, und hat gesagt, er möchte gerne arbeiten, und der Witzigmann hat immer Nein gesagt. Und er ist aber jeden Tag, ist er dort, dann dort hingegangen, hat ihn jeden Tag gefragt, und hat ihn immer ignoriert und Nein, und das ist anscheinend, also laut seiner Geschichte recht lang gegangen, und irgendwann ähm, hat er einfach gesagt, so, weil sie dann noch nach dem, nach dem, Kochen, Fußballspielen gegangen sind und hat gesagt, der kann ja mal mitkommen. Und dann hat er mitgespielt und irgendwann ist dieses Nein, Nein, Nein halt zum Ja geworden, weil der halt einfach diese, dieses Durchhaltevermögen hatte. Mhm. Und da gibt es ja auch sonstige Stories, die man halt so hört. Ja, ja, immer dranbleiben, immer dranbleiben, immer dranbleiben. Und ich denke mir, das klingt gut und ich finde es bewundernswert. Ich denke mir, wenn etwas so schwierig ist, dann, dann soll es nicht sein. ja, ja. Ich will ich will irgendwie diesen Glaubenssatz auch nicht verfolgen, dass ein Nein nur ein Nein auf Zeit ist und ja. dass man nur da hartnäckig dranbleiben will, sondern eher, mhm. wie du sagst, das ist vielleicht eher dann dieses, dann hat man vielleicht einen, verstarbt man sich auf einen Weg und es gibt vielleicht andere Wege ja. genauso dorthin. Und ein Nein vom Schubeck, also vom Witzigmann an den Schubeck hätte ja nicht bedeutet, dass das der einzige Weg ist, dass der Schubeck diese Karriere hinlegt, sondern es hätte ihn vielleicht motiviert, woanders hinzugehen und ja, ja. dann eben den Witzigmann das wahnsinnig zu zeigen und dann als großer ja, ja. Koch bei ihm wieder ja. aufzutauchen, weiß ich. Ist auch eine Geschichte, aber die Geschichte hört man eben nicht, weil man ja. hört nur diese eine Story, die natürlich wahnsinnig gut ist, ja. aber das klingt dann immer so inspirierend, aber ich denke mir, na, ich ich, ich habe auch nicht die Zeit, mit dauernden eins abzuholen. Die ganze <lacht> ja, Zeit, ja, mit ja, mit immer mhm. der, dem größten ähm, ähm Ehrgeiz dahinter. Sondern also, ich will einfach auch mir meinen eigenen Glaubenssatz und meine eigene Realität schaffen, dass ich sage, ähm, wenn es zu schwierig ist, dann soll es also dann was heißt dann soll es so nicht sein, sondern Sagen wir mal so, es sollen, es, die Dinge sollen einfach sein. Ja. Und die Dinge können einfach ja. sein. Und dann fließen sie und dann fließen sie eigentlich in eine, in eine bessere Richtung. Und ein Nein ist auch ein Ja zu einer anderen Sache und eine, ein Ja zu etwas, wo ich, wo ich vielleicht noch nicht die Chance gesehen habe und dass es gut so ist. Mhm. Und das äh, ist ein bisschen auch das, was du da jetzt mitgebracht hast. Mhm. Und wo ich, wo man halt diese, da sieht man diese unterschiedlichen Success-Stories. Ja. Die sind ja halt dann immer unterschiedlich. Mhm. Und was einen halt da im Moment besser anspricht.
1: Ja, 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 ich bin auch immer so, also gerade wie ich selbstständig war, ich habe mir immer ähm, so auf dieses... Also nicht negativ, aber diese diese Richtung, die so schwer ist, wo du so viele ähm, Türen eintreten musst und dann kriegst du es doch nicht. Und die Leute sagen, nein, das geht nicht und das brauchen sie nicht und keine Ahnung was. Und es gibt aber Leute, die sagen, hey, es ist cool, was du machst. Und ich, ich bin aber trotzdem immer in die andere Richtung gelaufen und ich versuche mich, also ich, ich sehe das dann immer so als Cheerleader. Ja. Nimm doch deinen Cheerleader, der eh zu dir erhalten und versuch daraus mehr zu machen. Und vielleicht ist es eine kleinere Menge. Ja. Aber da kann, daraus kann mehr wachsen als die, wo, wo immer nur ein Nein kommt und ähm, das passt nicht so. und also ich glaube, man muss einfach mal dann wissen, okay verfolge gerade die richtige Energie und, und deswegen finde ich es auch ganz richtig von der Chris Jenner, wenn sie sagt, okay, wenn, wenn du ein Nein hörst, dann redest du wahrscheinlich auch nicht mit den richtigen Leuten. Ja. Und das andere ist natürlich, wenn dir jemand Nein sagt, weil es gerade ähm, wirklich kein Budget gibt oder weil es gerade nicht in, in deren ähm, Kampagne reinpasst oder Strategie oder ja. sonst was. Also es gibt halt viele Faktoren, auch wie die Maria in dem Buch schreibt, ähm, warum es ein Nein sein kann. Und du musst ja wissen, ist es ein, ein Nein, also hat ähm, also zahlt sich aus, da wirklich Energie reinzustecken und immer wieder zu probieren oder merkst du, es ist ein Nein auf Dauer und die sagen es halt einfach auch nicht. Also Nein. ich versuche zum Beispiel auch im, im Geschäftsleben immer sehr eindeutig ein, ein Ja oder Nein zu sagen oder ein Es geht gerade nicht, weil, ähm, mhm. bevor er da irgendwie ähm, hinhalte und ähm, ich, ich weiß, das ist eigentlich, das schaut nichts dabei raus, weil ich weiß auch, dass als, als Freier habe ich auch immer gedacht, nee, daraus kann noch was werden. Wenn wenn, wenn du nicht ein, ein Nein, sorry, geht nicht, sondern eben so hingehalten wirst, dann ist halt immer noch so ein offener Posten bei dir quasi, wo du denkst, da könnte noch was passieren mhm. ähm, und könnte es dabei schon nichts woanders sein.
0: Genau. Ja. Ja. Mhm. Hast du, warnt das die, das, was du teilen wolltest, oder hast du noch was? Ich hatte noch ja. eine Stelle, die ja. auch ein bisschen eh mit dem
1: Ganzen zusammenhängt, mhm. was du auch vorhin, ähm, gesagt hast, ähm, eigentlich ist das, das Buch wahrscheinlich so auch deine Geschichte ein bisschen, ähm, weil sie hat ähm, für Rodeal wirklich ähm, jetzt noch keine äh, Fremdfinanzierung genommen, also es ist jetzt noch immer Eigentümer äh, geführt und ähm, sie wird halt auch immer gefragt, okay, was ist der nächste Schritt, was ist dein Ziel, äh, wann verkaufst du und, und sie sagt, sie ist nach wie vor nicht da, wo sie sein will, sie könnte noch so viel mehr machen, auch mit den Marken, die sie jetzt hat, und ähm, sie will auch jetzt nicht dran denken, wann sie das verkauft oder ähm, eben was was der, was der große Exit oder Ausstieg für sie sein könnte. Mhm. Ähm, und das, ich glaube, ähm ich weiß nicht, ob es, ob es einfacher oder schwieriger macht. Vielleicht macht es einfacher, wenn du weißt, okay, in zehn Jahren will ich verkaufen und den Preis und darauf arbeite ich jetzt hin. Mhm. Aber ich glaube, ich bin von von dem, wie ich arbeite, einerseits im, im jetzt Beruf oder auch als Selbstständige immer so ein, ich habe jetzt nicht ähm, diese Vision, dass ich in zehn Jahren äh, muss ich das Ding verkaufen, sondern ich versuche äh, eigentlich so in dieser Mittelfristigkeit das zu machen, wo ich denke, das ist die richtige Richtung, und schau, dass es immer Spaß macht, weil, es, weil gerade wenn du selbstständig bist, dann, dann hängst du, dann ist es halt und in ihrem Fall auch ihr Eigentum. Mhm. Da kannst du, glaube ich, auch weniger distanzieren davon und sagen, okay, und, äh, ich besitze eigentlich eh nur mal 20 Prozent davon und in fünf Jahren bin ich raus.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, Dadurch, dass ich auch aus dieser Startup-Welt komme, wo das ja immer, und ich bin ja selber als Journalistenfrage auch immer, okay, was ist dein Ziel, was machst du dann damit mit dem Produkt, weil viel im Technologiebereich ist halt wirklich nur ein Produkt, das man eigentlich einem großen Konzern verkaufen kann, mhm. ähm, wie Microsoft, die das dann bei sich ähm, implementieren. Mhm. Ähm, oder, ähm, und das habe ich zum Beispiel bei Rentastic immer einen, einen, einen ganz interessanten Vergleich gefunden, weil wie die verkauft haben an das haben ja alle gesagt, super extra groß, ähnlich für Österreich. Aber wir haben auch gedacht, also ich verstehe total, dass sie verkauft haben, hätte wahrscheinlich auch gemacht, aber warum haben sie das nicht einfach weiter fortgesetzt und nicht gesagt, okay, wir werden mal so groß und dann verkaufen wir vielleicht äh, Adidas und wir machen selbst ähm, noch mehr im, im Sportbereich. Ähm, das wäre ja auch der andere Weg gewesen. Ähm, Wäre auch interessant gewesen, sie sind so groß und sie kaufen eben ja. Also das meinst du, ja, sie kaufen genau. Adidas, sie kaufen ja. die Sportmarken. Ja, ja, ja voll. Ja. Und äh, das ist ja. halt immer das, wo ich mir denke, ja. nein, es ging es, es ginge noch so viel mehr und du, du brauchst halt diesen, diesen langen Atem. Und ja. das ähm, das war interessant von ihr zu hören, nein, ich habe da jetzt nicht zu so diesem Businessplan, dass man in okay. zehn Jahren verkaufen und dann ähm, dann mache ich was ganz Neues, ja. äh, sondern dass man auch anders den Ansatz wählen kann. Und das, wenn ich das noch hinzufügen darf, weil ich es diese Woche gehört habe, ähm, kennst du die Bobby Brown von von der Kosmetikmarke Bobby Brown. Ja,
0: ich glaube, ich habe sie schon mal gehört, ja? ja
1: die, hat, ähm, ihr, also die hat ihre Marke Anfang der 90er Jahre gegründet und die hat relativ schnell verkauft an Estee Lauder nach vier Jahren und war dann aber 20 Jahre drinnen und sie hat immer das Gefühl gehabt, das ist eh noch ihre Kampagne. sie hat nie das Gefühl gehabt, das gehört nicht mehr ihr, bis zu einem Zeitpunkt, wo sie dann irgendwann gecheckt hat, jetzt gehört sie eigentlich wirklich nicht mehr mir und dann ist sie rausgegangen. Und das fand ich eigentlich auch spannend, dass sie, obwohl sie verkauft hat an so einen großen Konzern so jung und, und also wie, dies, wie das Unternehmen noch so jung war,
0: dann auch wirklich so lange drinnen geblieben ist, mhm. weil das ist eigentlich schon eine lange Zeit. Dann das spricht aber für für Lauder, hast du gesagt, mhm. dass die quasi wirklich sie dann auch noch so, also dass die dass die Chemie gut gepasst ja. haben, dass sie sie gut integriert haben. Das mhm. spricht eigentlich für das Unternehmen, dass das so war, dass ja. sie das nach 20 Jahren sich vielleicht dann irgendwann ausrennt. Ist, ist mhm. vielleicht klar, aber dass das so funktioniert, ja. finde ich toll. Ja, das ist eigentlich ein best case. Und ich bin auch immer ein bisschen traurig, wenn diese Startup Heroes, die da jetzt so quasi die, die, die Userzahlen haben, wo du denkst, ja, die können wirklich, die, die schaffen es. Ja. Wenn die dann in irgendwelche großen Konzerne gehen, dann bin ich immer ein bisschen traurig. Ja. Weil man denkt, oh okay, jetzt ist es auch noch, Corporate. Ja, und eben, unsere sie hätten noch so viel mehr machen können. Ja, ja. Aber man,
1: man weiß eben auch nicht, was eben hinter den Kulissen und wie, wie diese Luststrecken sind. Das verstehe ich ja. auch voll. Und deswegen finde ich es auch faszinierend, wenn Leute trotzdem 15, 20 Jahre bleiben und sagen, nein, wir ziehen das
0: durch. Ja, und dann muss man vielleicht auch vom Produkt unterscheiden. Vielleicht tut man sich wirklich auf Produktseite, so wie du sagst, Kosmetik mhm. oder sonst was, Bereich leichter als in diesem digital ja. App-Bereich, wo du wirklich nicht weißt, wie das dann in ja. fünf, zehn Jahren irgendwie geht und dass du da irgendwann nur dauernd da auf 180 quasi in Energie reinstecken musst. Dass du dich, dich das als Gründer vielleicht auch irgendwann mal auslagt und du sagst, okay, ich kann nicht mal. Ich glaube aber an das Produkt und deswegen verkaufe ich. Verstehe ich auch voll. Ja. Ja? Und mhm. so wie ich das jetzt irgendwie von den von, den, von, von Fantastic Leuten mitgekriegt haben, habe die sind ja wirklich ähm, überzeugt von dem Produkt ja. und äh, haben das jetzt nicht einfach leichtfertigt verkauft. Mhm. Ja? Ja. Ja. Schön, war sehr inspirierend, sehr inspirierendes <lacht> Buch. Ähm, ich habe noch mal mit. Mhm. Den, ähm, den 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 Retail-Bereich, was aber eh super zum Thema passt. Ja, ja. stimmt, passt, passt <lacht> super zum Thema. Ähm, das Reengineering Retail, the Future of Selling in a post World von Doug Stevens. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Und ich ähm, habe immer wieder interessante Sachen dabei. Und das ist jetzt, ähm, wo er davon spricht, dass... Ähm, weil du von Medien sprichst und äh, du arbeitest bei einem Medium und so weiter, er sagt, dass zu das Medium der Zukunft wird der Store sein, also das Geschäft per se. Aber nicht eben so, das habe ich in den vergangenen Folgen schon erwähnt, nicht per se so, dass ähm, der der Store jetzt den wahnsinnigen Umsatz macht, sondern der Store ist das Medium im Sinne von das Erlebnis, das mhm. dort passiert. Weil du für alltägliche Produkte ähm, wirst du dieses absichtliche Einkaufen nicht mehr so haben, so ich gehe in den Supermarkt, weil ich brauche ein Waschmittel mhm. oder so, sondern das ist etwas von dieser Replenishment- ähm, Uh, Retail-Future, wo man sagt, ja, das kennt ich selber, die Flasche, dass sie leer ja. ist und dann wird automatisch bestellt, werden bei Amazon und da wird Amazon der mhm. große Player sein oder wie auch immer ja. und uh, alles automatisiert beziehungsweise irgendwelche künstliche Intelligenzen, mhm. die dann meine Assistenz sind, erkennen oder ich sag's es dir nur so, ja, du, ich brauche mal wieder einen vollen ja. Kühlschrank, kauf mir bitte ein und dann weiß ich eh schon mhm. oder er, was haben die für ein Geschlecht, ja. das weiß ja. man noch nicht. Es, es ja genau, bestellt <lacht> es einfach nach oder mein Kühlschrank bestellt einfach nach. Oder auch meine Waschmaschine. Und dann hast du ja, dann könntest du sagen, okay, dann habe ich ja... Und dann gibt es vielleicht noch diese, ich bin im Urlaub, meine KI ist nicht dabei oder so mhm. und ich muss mir schnell noch irgendwelche Windeln kaufen. Das kann ja auch mal passieren, angeblich gehen dann Windeln aus. Mhm. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Stores, wo man dann ähm, einkauft. Ähm, aber dann werden die Regale natürlich nicht so voll sein. Und es gibt jetzt auch schon ein, eine, eine Kooperation in Asien, wo... Es ist nicht Uber, sondern irgendein anderes Startup in diese Richtung, das es in Asien gibt, die mit einer Supermarktkette ähm, kooperieren, wo du einsteigst und du hast da quasi diese so Snacks und so ja. weiter im Auto drinnen und sagst dann einfach ja, ich nehme das und dann wird das quasi auf der Rechnung automatisch mit abgebucht und das finde ich eine wahnsinnig schlaue Kombination, wo man auch merkt so das Shop. Und der Store wird auch nicht mehr so physisch auch sein, mhm. dort wo man es kennt, so ich gehe rein in diese große Box und da gehe ich durch die Regale, sondern es kann eigentlich überall sein. Und es kann auch überall sein im Sinne von, ähm, ich sehe, was du heute anhast, mir gefallen deine Schuhe, okay, ich ähm, shoppe die jetzt, weil ja. überall ja das gleich erkennt, was das ist und ähm, kann das wahrscheinlich über Amazon, ja. <lacht> weil sie das erstes ja. technologisch vorantreiben, ähm, kaufen oder ja. wo auch immer, ja. Ähm, und dann sagt er, ja, aber es wird diese physischen Erlebnisse trotzdem noch brauchen mhm. und die darum ist dieses, äh, ich verkaufe jetzt in dem Store und hab, packe so möglichst viele Produkte und die große Auswahl da jetzt rein, ähm, das wird so nicht mehr sinnvoll sein, ähm, vor allem weil du online viel schneller und viel größere Auswahl und, und so weiter hast deswegen gehst du da rein und willst halt wirklich ein richtiges Erlebnis mit der Produktwelt und mit der Marke ja. haben und dann ist quasi dieses Storytelling im Store total wichtig und dann nennt der Globetrotter als ähm, großes Beispiel, ähm, die das ist so eine Outdoor-Marke, eine deutsche mhm. und die haben Stores, wo du halt reingehst und dort kannst du Outdoor-mäßig alles erleben, du kannst dort äh, in eine Kühlkabine gehen, wo du arktische Temperaturen hast und kannst das Equipment dort testen. Du kannst dort übernachten sogar bei, bei irgendwelchen ähm, Produkt Specials. Du kannst äh, dich in Windkanäle stellen. Du kannst, äh, du kannst dort vor Ort sogar irgendwelche Abenteuerreisen buchen ähm, und ja alles ausprobieren. Es geht mir um dieses Erlebnis das Outdoor-Erlebnis quasi in den Store gebracht ja. und weniger die Produkte, sondern die Produkte sind quasi Teil des Erlebnisses, das du da machst. Und mhm. das finde ich sehr, sehr schlau. Und das ist auch noch nicht so weit wie, weil, meine, manche machen Flagship-Stores und denken, dass sie da so ein Erlebnis damit haben, aber es gibt sehr ja wenige, die das dann wirklich schaffen. Ja. Jetzt ist Outdoor natürlich ein sehr aufgelegtes Beispiel dafür, mhm. aber ähm, es gibt, hat dann noch ein anderes, das ist ein, eine Yoga-Marke, ähm, sprich Wear, mhm. also wo sie... Ähm, ja, was, was man halt alles ja. fürs Yoga braucht. Angeblich braucht man ja unbedingt spezielle Hosen ja, ja, und spezielle Leiber okay, ja. und, so, ja. Ja. Ähm, und und Matten und etc. Cetera, et cetera. Und das ist so eine Marke und die haben ähm, einen kleinen Shopbereich nur, der zwar recht klassisch ist, wo, wo du halt das, das, das alles dir probieren kannst und kaufen kannst, aber sie hat ähm, äh, im ersten Stock oben gibt es ein riesiges yoga und dort werden halt die besten ähm, Yoga- Teacher der Welt werden da immer eingeladen zu Specials und dann kannst du dort eigentlich Yoga hinmachen gehen mhm. und das ist auch sehr schlau weil das ja. ist so ja, es geht um das Yoga machen dort und nicht kenne es selbst, ich war schon genug in genug Yoga-Studios und mhm. immer wieder gehe ich dann in diesen Sachen so vorbei, die die da haben und dann ja. kaufst du die ja. ah, könnte ich nicht noch eine Yogamatte brauchen ja. oder könnte ich ja. noch so eine Trinkflasche brauchen? Ja, ja. 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 Unbedingt. Ja. Ja. Ähm, und dass sie das erkannt hat, ja mhm. weil die sind ein großer Online-Store und sind super ja. erfolgreich damit, aber dass sie sagt, ja, und wir öffnen jetzt einen physischen Store und da geht nicht du, wie, darum. Welche Marke es ist? Ich habe es jetzt nicht äh, markiert, ähm, kannst du dir aber kannst ja. im Nachhinein mhm. dann sagen. Und er nennt auch Toms zum Beispiel als Beispiel. Ja. Toms haben jetzt auch, ich meine, die haben ihren Erfolg gemacht mit den Schuhen, ähm, über dieses Social Entrepreneur-Ding und, ähm, und, und, und online. Mhm. Und haben natürlich sind im, 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 im Handel auch vertreten, aber haben auch gesagt, ja, sie machen einen Flagship-Store und haben das in Kalifornien gemacht und da geht's auch nur um...
1: was in Da bin ich schon öfter drinnen, ja. Ja. Es, ist Coffee, ja, es ist ein Coffeeshop in, in Venice und ja. das ist ja in ähm, also bei L.A. am, am Strand quasi ja. ähm, und auch auf so einer Hipsterstraße ähm, und ich war da auch öfter, wie in L.A. war, quasi auch zum Arbeiten und du sitzt halt da drinnen und bist halt wirklich in der so Markenwennung und dann dir ist der Schuh und dann schaust du halt, wenn, wenn du rausgehst oder wenn du mal kurz aufstehen willst und nicht schreiben, äh, schaust du da einfach durch und jetzt du... Du bist halt wirklich so in dieser Lebenswelt auch drinnen ja. und ich gehe halt dann lieber so wohin, wo ich weiß, okay, ich fühle mich da wohl in dieser quasi auch Markenwelt, weil du bist ja auch dessen bewusst, dass du da reingehst und nicht in einen abgefuckten Coffeeshop, wo der Kaffee um zwei Dollar billiger ist und du hast wahrscheinlich mehr Platz, aber es ist nicht so schön wie da
0: drüben. Genau ja. und bist gleichzeitig aber auch nicht, das ist nicht der Zwang, du musst dort jetzt ja. was kaufen. Aber gleich, und die Frage ist auch, ob, ob diese Stores tatsächlich dazu also, Ja, zufällig, okay, na gut, wenn du einer bist, der unbedingt jetzt gleich da kaufen will, dann kann ja. verkaufen wirst du ja. ist auch. Ja, okay. Ja. Aber in Wahrheit, wirst du wahrscheinlich heimgehen und irgendwann sagen, ja, Schuhe, ja, Schuhe, ja, neue Schuhe, ja, mhm. Toms. Ja, ja. okay. Eben. Und das ist halt eine ganz, also das ist nicht mehr so diese klassische Sales-Funnel, wo ich sage, okay, customer Journey von vorne bis hinten, die geht in den Shop, dann schaut sie sich, die geht sie zu dem Regal, ja. dann schaut sie sich diesen Schuh an, dann probiert ja. sie ihn an und geht wieder raus. Also, mhm. das heißt, das ist viel fragmentierter ja. und deswegen ist er natürlich das sagt er in dem Buch dann auch ist Werbung der Zukunft natürlich auch immer schwieriger und er sagt halt auch eigentlich so ähm, sinnlos wenn du nicht halt diese diese dieses große Story Brand Storytelling drumherum hast und für die ganzen anderen wirst du sowieso nur mit der KI dich irgendwie matchen ja. dass du in den Algorithmus reinkommst und vorgeschlagen wirst
1: mhm.
0: Was auch interessant wird. Ja, eben, das wird
1: eigentlich, und es wird spannend, wie die, eben, die ganzen Haushaltsmarken, die genau. nicht so sexy sind, wie sich die dann etablieren, weil wenn du dann mal deine KI programmiert hast, dass sie nur die eine Bodylotion kauft, wie, wie kommst du dann, kriegst du dann den Kunden <lacht> verkaufst du mir eine neue
0: Bodylotion, genau, ja. Genau. Und da, ja, das, das Wechseln zwischen den Marken, oder du hast das irgendwie eingestellt dann und sagst so, ja, ich bin jemand, der gerne, wenn es von, und, ähm, was ist jetzt im Sommer, ich habe gerade gestern war ich einkaufen eine neue, eine neue mhm. und ein neues gekauft und da gibt es ja halt von den Marken dann oft so Sommer Specials und wir 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 als Haushalt fallen oft drauf rein weil wir gerne ja. so diese das, oh das duftet nach Melone oh, ja. das brauche ich unbedingt ja. du bist auch so ein Ufer, ja, ja, genau. ja. und im Winter oh das duftet nach Sandelholz ja. oh, das brauche ich unbedingt ja, ja. Und ja. Dann, dann bin ich aber oft total enttäuscht und es ist nur limitiert ich muss es jetzt, jetzt kaufen ich muss es jetzt kaufen weil die ist natürlich auch teurer aber egal weil brauch ich brauche sie jetzt ja. im Sommer muss ich nach Melone riechen um, und das ist natürlich spannend, ob das dann in Zukunft noch irgendwie so ein Thema ist oder wie das dann, wie das dann durchdringt. Das ja. ist mir noch nicht ganz klar. Ich bin, noch, ich bin da sehr positiv davon überzeugt, dass das kommen wird und freue mich eigentlich drauf. Gleichzeitig bin ich auch so, in diesen ganzen Büchern steht das so drinnen, wie es so selbstverständlich ist und wir sind eh schon da, weil eben es gibt da Alexa und Google Home und so. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich Alexa bei sich zu Hause stehen hat und von dieser Vision ausgeht, dann ist man sehr enttäuscht, was Alexa tatsächlich kann und wie, ja. wie, wie oft sie einem eben nicht versteht ja. und das war eben mit Siri, wie sie an den Start gegangen ist, war das auch so eine, <lacht> eine lustige Spielerei und ganz ehrlich, ich nutze Siri, manchmal bin ich so frustriert mit ihr, weil ich beim Autofahren gerne mal sage, so ich will zu dem Ort und die Navigation dorthin und dann diesen Ort kenne ich leider nicht. Und ja.
1: eben, es sind dann so kleine Sachen, wo du denkst, wenn das
0: schon nicht funktioniert, ja. wie, wie soll das andere jemals funktionieren? Genau, ja. genau, ja. richtig und ja, und wir haben jetzt auch dieses die Alexa im Büro und wenn du dann sie irgendwas fragst und dann fangen sie an zu erzählen und das ist dann schon immer irgendwie so, was ist das jetzt? Und dann so, also irgendeiner ruft da so, Alexa, stopp! Ja. Und ich habe gesagt, okay, ich darf niemals das zu uns nach Hause bringen, weil meine Kinder werden so dann irgendwann sagen, Mama, stopp! Sind sie sind einfach nicht mehr taugt, was ich so rede. Und das ist irgendwie schon schon interessant, was da auf uns noch mhm. zukommt. Und gleichzeitig denke ich mir, so schnell, wie das in diesen Büchern, die ich lese und wo ich schon fast mittendrin bin und denke, es ist, es ist schon so quasi, in meiner Welt ist schon alles ja. so, so schnell ist es dann doch wieder nicht, weil wir dann, dann noch nicht so weit sind. Und ich denke mir, ich werde mir dann tatsächlich eine, ähm, Alexa oder eine, äh, das Google Home dann erst nach Hause holen, wenn es so ist wie die, ach, wie heißt sie im Film von Hör? Die. Also ja. Ach, wie heißt sie dort? Weiß ich jetzt nicht, mhm. fällt mir nicht ein. Schade.
1: Ja, ich finde auch, das ist alles noch so eine Experimentierphase. Ich bin immer so, ich kaufe nie, ähm, die neuesten, die weiß das, also die erste Generation, weil ich weiß, ich bin dann einfach nur ein Versuchskaninchen, gerade bei, bei den Apple-Produkten und ja. <lacht> zahle da wahnsinnig viel Kohle, damit die ihre Marktforschung betreiben und dann vielleicht die nächsten Generationen wissen, was sie machen müssen. Ja. Und in dem ja. Stand sind halt gerade die, die ganzen Home. Ähm, Assistenten, also die die ganzen Voice-Assistenten. Ja. Und das ist super spannend, ähm, weil die eben lernen aus den Fehlern, die wir gerade damit machen oder oder sehen, welche Fehler es noch gibt und wie ähm, sie die Menschen noch nicht verstehen und nicht nutzen. Ähm, aber in ein paar Jahren wird das glaube ich, super spannend. Ja.
0: Ja. Genau. Schön, das ist ein ähm, guter Abschluss. In ein paar Jahren ist super spannend. <lacht> es ist jetzt auch äh, spannend und ich bin immer froh, mit spannenden Gästen diese Dinge diskutieren zu dürfen. Ja. Ich hoffe, es hat Ich immer gemacht. so was ewig mit dir yeah. es, ja. Man verläuft sich dann ja. immer so. Ich will dann immer so kurze Podcasts halten, liebe, liebe Hörer. Es tut mir leid, wir sind schon wieder länger als geplant. Aber es ist einfach so toll, wenn man sich gut unterhalten kann ja. zu diesen Themen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und äh, wir hören und sehen uns bald wieder. Und ja, ba. tschüss. Tschüss.